0: Moin Moin und ein frohes neues Jahr, das darf man glaube ich noch sagen am 8. Januar, heute ist Dienstag, hier ist die erste Ausgabe 2019 von Carbon und Laktat und hier sind Simon Müller und Frank Wechsel, hallo Simon. Hallo Frank, auch von mir nochmal ein frohes und gesundes neues Jahr, ja schön, dass es wieder losgeht. Ja, wir freuen uns drauf, ja ein aufregendes Jahr liegt vor uns, ja wir haben eine ganze Menge vor. Dazu äh, später mehr in den nächsten Wochen, aber erstmal ja, sind wir aus dem alten Jahr raus. Du bist auch Silvester gelaufen, habe ich gesehen. <lacht> ja, ich bin auch gelaufen,
1: äh, eine sehr witzige Geschichte erlebt. Äh. Ich bin seit fünf Jahren, nehme ich am gleichen Silvesterlauf teil, das ist der Silvesterlauf in Mölln. Da musste die Strecke, äh, muss ich jetzt nicht sagen, dieses Jahr, sondern letztes Jahr verlegt werden. Waren dann statt 10,3 irgendwie 11,5 Kilometer. Ich bin am Ende einen Kilometer mehr gelaufen, weil ich fehlgeleitet wurde, das erste Mal in meinem Leben. Äh, und die Streckenposten waren noch nicht zur Stelle, wo sie hätten sein sollen. Oh. Und ich bin dann weiter geradeaus gelaufen, anstatt links abzubiegen was dann darin endete, dass ich irgendwann gesehen habe, dass nicht mehr das nächste Kilometerschild kommt und dann umgekehrt bin. Ähm, dann war ich zwischenzeitlich nach fünf Kilometern irgendwie wieder achter, habe sie alle auf einer langen gerade vor mir gesehen. Bin dann am Ende noch Erster geworden. Das <lacht> oh. das lag bei, bei wie
0: vielen Kilometern nochmal?
1: Äh, 12,5 bin ich gelaufen, okay. 11,5 war,
0: war die normale Strecke. Das heißt, du warst 10% schneller als alle anderen.
1: Ja, das lag aber daran, dass äh, der zweite und dritte hinter mir hergelaufen sind. Ach so. <lacht> Wenn die direkt richtig abgebogen wären, wäre es wahrscheinlich äh, knapp geworden. Ähm, aber ja, so war es dann nicht ganz so schlimm. Habe ich mich trotzdem gefreut. Aber ist mir vorher auch noch nie passiert. Ja, krass.
0: Krasse Geschichte.
1: Ja, du, du bist auch gelaufen,
0: aber ich sage mal, weniger sportlich ambitioniert, so, so wie ich das <lacht> ja. gesehen habe. Ja, ich war, war traditionell auf Föhr. Beim Silvesterlauf, da geht es eigentlich nur um Fun. Ja, der Lauftreff, der Lokale macht dann Silvesterlauf, wo alle zusammenlaufen, die Kleinsten vorneweg. Fünf Kilometer ganz gemütlich, ich glaube über, über sieben Minuten Tempo, was für mich im momentan immer noch anstrengend ist. <lacht> Sorry. Aber ähm, auch ganz traditionell im Gorilla-Kostüm. Ja. ja, ich habe es ich gesehen, du warst du warst motiviert und hast das alles auch noch dokumentiert. Ja, ja, genau. Aber es gibt auch einen kleinen YouTube-Film als guten äh, ja. Rutschwunsch äh, auf unserem Kanal, Triadon Insider. Ähm, ja, es ist einfach nur Fun. Aber es gab einen zweiten Gorilla. Ich muss mir was anderes einfallen. Ja, okay. Ich ja. war fünf Jahre lang der einzige Gorilla. Gorilla, ja. Mit der Banane habe ich mich schon angefreundet, äh. ja, die da auch mitläuft. Und jetzt gab es einen zweiten Gorilla. Ja, du, du hast die anderen zu sehr inspiriert. Die, die fanden das zu cool
1: in den letzten ja, Jahren. Ja,
0: es laufen ja alle verkleidet, aber als Gorilla kann man schön die, die äh, Kulturisten da erschrecken. Das macht noch ein bisschen Spaß. Ja, ich,
1: ich habe da. das Video gesehen, Hand aufs Herz. Wie viele davon hast du eingeweiht und wie viele, <lacht> wie viele haben von selbst so getan, als ob sie sich erschreckt hätten? Nein, sie waren authentisch erschrocken.
0: Okay. <lacht> ja. ja, aber wir sind ja wir sind ja jedes Jahr im Oktober auf Hawaii und da ist ja Halloween-Zeit. Also nächstes Jahr gehe ich da in den Halloween-Store <lacht> und äh, da werde ich mal was ganz Kreatives. Ich laufe als Donald Trump oder sowas. Boah, okay. <lacht> Oder ist das zu gefährlich? Boah, ja, das, da,
1: es käme auf einen Versuch an. Ich, da komme ich vielleicht nächstes Jahr auch mal dahin und schaue mir das an.
0: Ja, nee, ach, das gehört für mich dazu, genauso wie das Neujahrsschwimmen. Hast du sowas auch gemacht? Nee, sowas habe ich nicht gemacht, weil ich bin einen Tag direkt nach dem Silvesterlauf krank geworden und lag dann erst mal im Bett. Ja, das habe ähm, ich dadurch äh, präventiert ja. Ja, für den nächsten Januar. Ich bin am 1. Januar mit der Family in die Nordsee gespr gesprungen. Geschwommen kann man nicht wirklich sagen, doch ich bin auch ein Stück ja. geschwommen, solange es ging, aber ähm, es geht nicht lange. Wie, wie, man muss ja nicht sagen, wie warm war das, wie kalt war das? Also dieses Jahr hatten wir 7 Grad Luft und 5 Grad Wasser. Ja. Ähm, ich habe es noch nie so richtig hart erwischt da. Okay.
1: Ähm,
0: man sieht so den Klimawandel, es wird jedes Jahr ein Grad wärmer. Ähm, ich möchte einmal das noch erleben, wie das ist, wenn das wirklich Minusgrade hat. Ähm, es ist jedes Mal wieder schrecklich, aber man vergisst es auch schnell danach. Wie lange seid ihr dann da drin? Zwei Minuten höchstens. ja, ja Also wirklich allerhöchstens. Ja. Ja, das reicht auch. ja. Also ähm, Die Muskeln gewöhnen sich immer dran, die Weichteile nicht. <lacht> und danach direkt mit raus und so fort und da heiße Dusche oder gibt es? Nein, 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 nein. Viel, die, die viel besser, viel besser. Start und Ziel ist im Hallenbad. ja. Man steht da erst eine Stunde im Hallenbad und wärmt sich auf und dann gehen die Türen auf und dann werden immer so Zehnergruppen rausgelassen. Es waren insgesamt über 400 Leute. Mhm. Und äh, am Ende geht es genauso rückwärts. ja. Man muss dann noch mal einmal so über den kalten Sand und oh. durch äh, das kalte Gras, was so ein bisschen schrecklich ist. Und dann springt man schön ins warme, äh, salzige Wellenbad. Ja, das ist ähm, ist einfach nichts für mich. Ich
1: kann nicht gut mit Kälte, ich kann eher mit Hitze. Das ähm, steht aber immer noch so auf meiner Bucketlist, sowas mal zu machen. Aber ich sage dann auch schon immer, wenn ich gefragt werde, also äh, bei aller Liebe zu den Norwegern, äh, meinerseits <lacht> Norseman, werde ich mir, glaube ich, nicht mehr antun in diesem Leben. Also dazu ist Kälte
0: eine zu harte Nummer für ja, mich. Ja, auf, auf unserer Partnerseite Swim.de haben wir ja auch gerade berichtet über das Eisschwimmen Stimmt, in ja. ich glaube Veitsbronn. Die schwimmen da teilweise 1000 Meter bei 2 Grad oder so. Ja, also das und, ist und dann vor allem für mich halt wahnsinnig schnell. Ich glaube, knapp über 12 Minuten. Halt yeah. bei der Temperatur. also da,
1: da beginnt es ja halt eigentlich sofort an zu zittern und kannst dich kaum noch bewegen und die schwimmen schneller als die
0: meisten von uns ja. überhaupt. Die wollen aus, aus, aus. <lacht> aus. Ja,
1: genau. Das ist die Motivation eine andere wahrscheinlich, aber
0: ja, ist schon faszinierend. Ja, aber es gab Leute, die waren noch deutlich sportlicher als, als zumindest ich über den Jahreswechsel. Du hast mal zusammengestellt, wer so Silvester performt
1: hat. Ja, genau. Also nicht nur wir als Triathleten haben das Jahr ja irgendwie sportlich ausklingen lassen. Das ist ja so eine Tradition, die in der Leichtathletik oder bei, bei Läufern und bei Triathleten so herrscht. Genau, also ein paar Profis waren auch am Werk was zum Beispiel sehr erfreulich war, Nils Fromhold, ist der ja lang verletzt war, viele Monate, hat das mal so als Formtest genutzt, glaube ich, 32, 46 gelaufen, also schon, schon gar nicht so schlecht. Ist ja auch noch gar nicht so lang im, im Training jetzt wieder. Sehr beachtliche Ergebnisse gab es von, von den deutschen Kurzdistanzlern, also von den, von den Nachwuchsathleten tatsächlich, Gabriel Allgeier. Der ist 30, 47 gelaufen. Also ui, das ist schon, eine, ui, ui. Ist schon auch, also gerade auch zu der Jahreszeit, wo man halt denken sollte, da geht eigentlich noch was, weil jetzt ist ja nicht die Zeit, um Topfunk zu sein. Ähm und, ich überlege gerade, wer war es, Valentin Werns auch so um den Dreh. Ich glaube 30-40 oder 30-44. Ähm, ja, also das sind also beides 30er-Zeiten. Äh, das ist schon sehr ordentlich. Äh, Lasse Lüß ähm, hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Das hat, hat logischerweise gewonnen, 31-45 oder so um den Dreh. Also die deutschen Kurzestanzler scheinen läuferisch äh, für Dezember
0: schon ordentlich fit gewesen zu sein. Nicht schlecht, Ja, ähm, ja.
1: Deswegen. Ich erinnere mich an
0: Zeiten, da gab es dann im Frühjahr so Kadertests und die waren offiziell angemeldet und da sind dann Leute wie äh, Steffen Justus und Sebastian Demer tatsächlich in die deutsche äh, Rangliste ganz hoch reingelaufen. Steffen
1: Justus ist ein äh, gutes Stichwort, der ist nämlich auch gelaufen äh, in Saarbrücken und also der ist ja jetzt seit wie lange ein oder zwei Jahre kein Profi Profitriathleter? Ja, zwei Jahre würde ich sagen. Ich glaube zwei Jahre. ne? Mhm. Ähm, 32.04 äh, ist er noch gelaufen. <lacht> also das ist, äh, das ist immer noch sehr, sehr sportlich. Äh, genau, ja, aber ja, wissen wir ja auch, also wenn wenn du die, ähm, nicht nur die besten Deutschen nimmst, wobei das ist ja auch noch ein anderes Verhältnis, so Welt, Weltspitze läuft ja doch nochmal, ich will nicht sagen deutlich, aber irgendwo ja schon schneller ähm, Wobei man halt auch sagen muss, dass die deutsche Spitze im Laufen, das klingt jetzt, also das soll nicht despektiert klingen, aber deutlich langsamer ist als die Weltspitze im Laufen. Also, ähm, da ist es für die Triathleten, also der Sprung ist nicht so groß zur, zur mm -hmm, deutschen mm -hmm. Spitze, die gehören sogar eher dazu. Ich weiß noch, ich glaube, es war 2013 oder 2014, da hatte Jan Frodeno irgendwie mal so durch die Blume angekündigt, bei 10 Kilometer Straßenlauf Meisterschaften zu, zu starten, also deutsche Meisterschaften. Äh, ist dann letztendlich nicht gestartet, aber da wurde er quasi schon als Top-Favorit gehandelt. Also da sind einige Leute davon ausgegangen, dass er hätte gewinnen können. Und da muss man halt auf fairer fairerweise sagen, das ist ja auch nicht so unwahrscheinlich. Also es gibt ja Triathleten, die äh, schon 28er-Zeiten gelaufen sind. Gibt einen einzigen äh, 20- oder jetzt 21-Jährigen, der ist äh, eine 27er-Zeit gelaufen. Über den sprechen wir später noch, weil ja. der... Ähm, hat auch mal wieder jetzt über die Weihnachtstage ja, als, als kleiner Großes vollbracht. Äh, von dem wird man sicherlich in Zukunft noch mehr hören. Alex können wir später noch mal drüber sprechen. Es war nämlich kein Silvesterlauf. Ähm, aber ja, von daher, die deutschen Triathleten verglichen mit
0: den deutschen Läufern, äh, die, der Sprung ist ja gar nicht so groß. Ja. Aber jetzt habe ich gerade das Gefühl, die deutschen Triathleten sind alle irgendwo unter südlicher Sonne und wir gucken hier aus unseren Hamburger Fenstern und verzweifeln. Ach, ja, also das sind auch so die, die Tage und Wochen, wo man Instagram
1: vielleicht mal ausmachen sollte. Das ist nicht unbedingt förderlich und äh, ja sorgt dann auch nicht mehr so für Motivation, sondern eher dafür deprimiert, morgens bei Sturm auf dem Rad äh, im Regen zur Arbeit zu fahren. Aber naja... Ähm, wir sind ja auch noch im Frühjahr unterwegs, kommen auch wieder andere Zeiten. Ja,
0: hast du schon gebucht?
1: Ich habe noch nicht gebucht, aber es ist ziemlich sicher, dass ich auch wieder nach Mallorca fliegen werde. Zwei Wochen. W wann bewährt. ungefähr? Im ähm, März war, glaube ich, bei dir. Ich, genau, ja. Ende, Ende März, Anfang April.
0: Ja, also ja. wir sind erstmal vertreten im Trainingslager auf Fuerteventura bei Hannes Hawaii Tours vom 2. bis 16. Februar. Da sind Helena Wethchen und Silke Insel von uns vor Ort. Ja. Ich selbst bin in dem Ironman-Trainingscamp vom 16. März an, aber nur eine Woche, auf, auf Mallorca. Also man sieht uns gelegentlich unter südlicher Sonne. Genau, ja. Die, die Erdinger-Athleten sind ja jetzt seit heute, heute,
1: die haben immer ein gemeinschaftliches Trainingslager zum Start des Jahres auf Lanzarote, letztes Jahr schon, dieses Jahr auch wieder. Ja, seit heute geht es auch bei denen los. Also die sind mit versammelter Truppe, ähm, da vor Ort und machen jetzt glaube ich zwei oder drei Wochen gemeinsame Sache, das ist natürlich sind schon optimale Bedingungen, wenn man ja. bedenkt, wer jetzt dieses Jahr auch noch dabei ist ähm, mit, dem dann, äh, ja, mit dem Weltmeister? Ja, mit dem Weltmeister Der jetzt aus Salzburg angeflogen ist? Oder? <lacht> nee, noch nicht, also ich glaube, wie war das, Ende, Ende Januar Anfang Februar, glaube ich, war ja die Ansage War gestern unsere Meldung, Patrick Lange zieht um nach Österreich, Geht genau. aber kein Österreicher Genau, ja, also für alle, die dies noch nicht gelesen <lacht> oder gehört haben ja. Um, yeah. Waren ja, wurden ja mehrfache Gründe angegeben. Ich glaube, so höchste Priorität war dabei, dass er äh, seine verlobte äh, Familie hat in Österreich und dass dahin dann Dichter ist und er sowieso gerne in den Bergen trainiert und es auch zu Fares, also seinem, seinem Trainer, Dichter ist, der ja in München wohnt. Hm. Also kommen mehrere Faktoren zusammen und äh, hat auch so ein bisschen dann die Zitate, die wir bekommen haben dann, oder was Patrick gesagt hat, äh, nach so vielen Jahren mal ein Tapetenwechsel, also quasi sein ganzes Leben lang bisher Lebensmittelpunkt in Darmstadt gehabt, mal was Neues, ähm, auch nicht so verkehrt und ja,
0: könnte man sich auch eine schlechtere Gegend aussuchen. Ja, wunderschöne Ecke, ja, das ist ja nicht weit auch von, von Zell am See, ja, ja wo die, die 73 WM mal war, wo du letztes Jahr auch gestartet bist. Ja, genau. Ähm, also traumhaft zum Trainieren, ja. wenn das Wetter passt. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, was äh, haben wir noch was aufzuarbeiten von Silvesterläufen? Ich glaube, damit waren wir durch. Und ja,
1: sind natürlich noch etliche mehr gestartet, aber ich glaube, um so einen kleinen Überblick äh, zu verschaffen. Ähm, nee, was mir noch gerade einfällt, zum Beispiel Anja Beranek ist auch noch gelaufen, 10 Kilometer, die hatte ja eine, eine ziemlich, ja, kann man glaube ich schon sagen, verkorkste Saison. Ähm, ist dann, glaube ich, knapp unter 38 Minuten gelaufen, 37 hoch, also auch für die Jahreszeit eigentlich schon, schon ordentlich. Mhm. Ähm, ja, also. Daumen drücken, dass es da auch jetzt vielleicht neues Jahr, neues Glück ähm, wieder aufwärts geht. Apropos lauf auch Sebastian Kienle läuft wieder. Sebastian Kienle läuft wieder, ja. Ich glaube, er hat auf Instagram gepostet, zwölf Minuten waren es. Und ähm, die längste Zeit in seinem Leben, jetzt knapp über zwei Monate, müssten es ja dann gewesen sein, seit Mitte Oktober. Ähm, seit 20 Jahren ohne Laufen. Also wahrscheinlich oh. sein, sein, sein gesamtes Sportleben lang so ungefähr. Ja, ähm, ja das ist... Äh, muss man mal gucken, wie das jetzt, in welchen Sprüngen das vorangeht. Aber das ist natürlich eine gute Nachricht, wenn das jetzt noch 2018 oder war das dann schon im neuen Jahr? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber entweder Ende, Ende Dezember oder jetzt Anfang Januar, da ist ja noch genug Zeit bis zur Saison. Also da ist jeder, der jetzt sagt, da ist was verloren, weil die Probleme mit der achilles dann so groß waren. Also dem würde ich schon widersprechen. Ähm, geht ja nicht darum, einen Titel im März zu gewinnen, ja. sondern wenn es halt dann irgendwie erst im, im Juni, Juli ähm, zu, zu einem ersten großen Rennen geht und man mal irgendwie vorher Sachen im April oder so ausfallen lassen muss, was er ja in der Vergangenheit mal gemacht hat, irgendwie so kann triathlon oder wollte ja in Texas starten 2018, das war dann, glaube ich, mit Krankheit, war er war schon vor Ort und hat dann abgesagt. Also der hat ja schon öfter damit geplant, frühe Rennen zu machen. Mhm. Wenn es jetzt aufgrund der Verletzung und der Form nicht dazu kommen sollte, Mensch meine Güte, ich glaube, da ärgert er sich dann auch nicht, äh, ist, glaube ich, eher froh, wenn er jetzt schmerzfrei ist und dann im Sommer und vor allem dann natürlich im Herbst performen
0: kann. Ja, ja. Wir erinnern uns ja an die, an die Selfish schneid als äh, Jan Frodeno als Triathlet des Jahres dann direkt Sebastian Kienle und äh, Patrick Lange herausgefordert hat für den Start in Frankfurt. Patrick hat zugesagt. Der Trainer von Sebastian, äh, Sebastian selber, war ja nicht da. Der hat das ja noch so ein bisschen offen gehalten. Gibt es da schon was Neues? Ich glaube nicht. Also ich,
1: ich weiß nichts, ähm aber, also, wer weiß, also, er hat ja offen gesagt, nach dem Rennen, die höchste Priorität ist erstmal schmerzfrei zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich Pläne gibt, aber dass sie es auch davon abhängig machen, wie jetzt der weitere Verlauf ist. Also, ich glaube, wenn noch nicht mal absehbar ist zu einem Zeitpunkt, wann man überhaupt wieder laufen kann, kann man natürlich Pläne machen, aber das ist ja alles ziemliche Zukunftsmusik. Hm. Vielleicht wollen die auch erstmal schauen, wie es jetzt vorangeht und legen sich dann fest.
0: Ist ja auch vernünftig.
1: Ähm, ja, natürlich. Also wenn man dann im schlimmsten Fall nicht konkurrenzfähig an der Startlinie steht, aber den allerhöchsten Anspruch hat, solche Rennen ähm, zu gewinnen und den muss er ja auch haben und den hat er ja auch, äh, dann sollte man sich halt nicht mit den Allerbesten messen, wenn man nicht in der besten Form ist. Und mhm. Dann ne, wird er vielleicht sich ein anderes Rennen suchen. Aber wie gesagt, es ist jetzt äh, Anfang Januar. Das ist noch ein halbes Jahr hin. Und wenn das jetzt äh, nicht noch mal schlechter werden wird, dann kann auch sicherlich im Juni, Juli, in sehr guter Form
0: sein. Also Rot war gestern in einem halben Jahr. Siebter, ja, erster du, bis siebter, siebter. Du, die Tage du, du
1: musst es wissen. Ja, ja.
0: Und ich laufe auch wieder. Sebastian zieh dich mal. <lacht> Nein, also ich, ich krebse weiter mit meinem sieben Minuten Tempo auf maximal fünf Kilometern. Ja, sobald es da wieder mehr gibt, werde ich auch wieder mehr darüber berichten und Einblicke geben, aber momentan gibt es noch nicht viel. Ja, aber du bist schmerzfrei. Ich bin einigermaßen schmerzfrei. Ja, ja. das ist ich bin, ich bin, <lacht> äh, auch eine blöde Geschichte. Ich wollte dann ähm, mal ganz äh, ein Zeichen setzen und mein Zeitfahrer vom Dachboden holen. Da muss ich aber mit einer Aluleiter hoch und Aluleiter und Socken sind keine gute Kombination. Oh. Ja? Also ich bin grün und blau unterm Arm und... Hast äh, dich hingelegt, richtig? Ich bin von der Aluleiter gerutscht. Oh. Ja. <lacht> Ja, so kann man sich dann auch die nächste Verletzung so zuziehen. Ja, aber äh, ja, es ist nur noch grün und blau und nicht mehr schmerzhaft. Also. Ja.
1: ja, gut, solange das nichts Ernstes wird. Äh, ja, Aber wenn sowas einem im schlimmsten Fall dann irgendwie nochmal einen Start oder so eine Trainingswoche kostet, dann ärgert man sich nochmal doppelt und dreifach. Ja, ja, ja. Aber ja, zum, zum Glück nicht. Du warst ja schon mit deiner langen
0: Pause genug gestraft, auf jeden Fall. <lacht> Möchte ich auch nicht wieder haben. Ich nee, starte ja nächste ich. Woche schon beim Indoor-Man in Rostock. Ja, stimmt. Ja, ähm, just for fun. Ja, ähm, inzwischen weiß ich ja, wie das abläuft aus dem letzten Jahr, aber ich glaube nicht, dass ich mein Ergebnis toppen kann. Stimmt, <lacht> ja. du warst letztes Jahr schon da. Da gab es, glaube ich, auch einen prominenten Sieg. Ne? Michael Rehlert
1: ja, hat da gewonnen. Das ja. ist ja Rostock und seine ich Heimatstadt. Ich habe gehört,
0: dass sogar Andreas Rehlert Interesse bekundet hat für dieses Jahr. Ich weiß es ist aber noch nicht final. Ich, ist der überhaupt dann schon wieder da aus ja, Vielleicht. Vielleicht. Weiß weiß ich nicht. weiß ja, ja auch. Nicht. Also im letzten Jahr ist Michael direkt angeflogen aus Lanzarote, ja. eigentlich direkt ins Schwimmer reingeflogen. Ja, ja, vielleicht macht Andi das auch. Ja. Ja, wäre cool, wäre eine coole Sache.
1: Ja, also ich bin vor Ort, ich bringe was mit. Ja. Was, ja, was sind da die Formate? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt
0: alle alle kennen, die uns gerade zuhören. Also es, es gibt verschiedene Kinderformate, aber die, das Hauptformat ist der Einzelwettkampf über 375 Meter Schwimmen. Das heißt, 15 Bahnen. Auf der einen Seite Start, auf der anderen dann die kleine Wechselzone. Ja. Dann hoch auf die Empore. Ähm, da stehen 13 Laufbänder. Nein, 13 Radergometer erstmal. Also ja. 12 plus einen Ersatz. Man startet immer zu zweit auf jeder der sechs Bahnen. Ja. Äh, und dann geht es ums halbe Becken drum zu auf der Empore und da stehen dann entsprechend viele Laufbänder und äh, die Distanzen sind 375 Schwimmen, 8 Kilometer virtuelles Radfahren und zweieinhalb äh, Kilometer auf dem Laufband. Ja, also so eine, so eine richtig eklige Belastung, wenn ja, man ja, alles ja. gibt. Ja, ja, ja. Also alle, alle, die da starten, äh, mein Tipp an euch ist, ähm, setzt euch einmal auf einen Live-Fitness-Rad-Ergometer, äh, weil die Wattzahlen, die da angezeigt werden, wenn sie dann angezeigt werden, das ist alles so ein bisschen tricky, die sind so ein bisschen anders als zu Hause auf der Rolle. Ähm, mehr oder weniger? <lacht> ich weiß es nicht mehr. <lacht> Nein, doch, doch, ich weiß, dass, ähm, dass ich... Äh, erst spät die richtige Belastung eingestellt habe und am Anfang einfach Zeit vergeudet habe, indem ich zu vorsichtig rangegangen bin. Ah, okay. Ja, also acht Kilometer auf dem Ding sind nicht weit, das sind ein paar Minuten, da kann man ruhig ordentlich Gummi geben. Also gibt es jetzt nicht nur neben dem Wechsel eine vierte Disziplin, sondern eine fünfte, in der man selbst noch sein Tempo
1: justieren muss. Ja, ja genau, in der Phase, genau, genau. Ja, okay. Ich glaube, beim Laufband
0: kann man es ansagen, schneller, langsamer. langsamer, langsamer.
1: Ach, da stehen, da stehen Helfer, die das für dich machen.
0: Ja, 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 ja. Ne? Ja, das ist natürlich und, nützlich. Ja. Ja, also ich werde in irgendeiner Form <lacht> davon berichten. Das ist der Hauptwettkampf. Es gibt dann noch einen Staffelwettkampf. Der Veranstalter nutzt das, um mal so die ganzen nordostdeutschen Ligateams teams zusammen zu trommeln, die da auch noch eine große Party machen nachts. Also das ist ein nettes Get-Together von richtig schnellen Leuten. Ja. Und ähm, es gibt dann neben der Staffel auch noch eine Teamwertung, wo die Staffelzeit und die drei Einzelzeiten vom folgenden Tag addiert werden. Ja, ah, okay. Ja, also sollten wir uns fürs nächste Jahr mal vornehmen. <lacht> ja, das, das
1: klingt auf jeden Fall gut. Ja. Genau, was jetzt auch noch dazu kommt, wir haben ja schon gesagt, so neues Jahr, neues Glück, das betrifft ja nicht nur Wettkämpfe, sondern wir haben gerade schon über Team Erdinger gesprochen. Auch ganz viele Athleten, die jetzt neu ausgestattet werden, neue Teams haben, also Sponsoren, Karussell, Dreht sich haben wir gesagt. Oh ja. Ähm, ja, da gibt es äh, jetzt schon einige Änderungen. Das wird, denke ich, auch noch mehr werden. Ähm, vieles ist noch nicht unbedingt bekannt. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel auffällig war in den letzten Tagen, ist, dass äh, Specialized offensichtlich ähm, so ein bisschen sich verändert. Also Mauricio Mendes, der ursprünglich äh, vom Cross-Triathlon kommt, auch schon mal Exterra-Weltmeister war, ähm, sehr junger Athlet, 95er-Jahrgang, ähm, ist raus bei Specialized, der war auch schon mehrere Jahre da, auch schon zu seiner Crosszeit zeit ähm, Richard Murray scheint raus zu sein bei Specialized und Ben Hoffman nach äh, zehn Jahren. Ähm, bei Hoffman und bei Murray ist noch nicht ganz klar, wer da jetzt ähm, kommt, äh, aber ja, Mauricio Mendes ist zu Cube gegangen, mhm. ähm, von daher da, da tut sich ordentlich was. Auch ähm, jetzt Team Erdinger beispielsweise, ähm, das ist jetzt nicht, nicht brandneu, aber Frederik Funk ähm, der ja bei unseren Triathlon-Awards Aufsteiger des Jahres geworden ist, ähm, gehört jetzt zum Perspektiv-Team. Ähm, ja, äh, neben dem Erdinger-Team, ich würde mal sagen, das zweitgrößte Team, was es noch so gibt, ist ja das äh, BMC-Team, ähm, wo bis 2018 auch noch äh, Maurice Clavel Mitglied war. Der ist da jetzt auch raus. Da, da weiß man auch noch nicht, wie es weitergeht, ob okay. der einen großen neuen Hauptsponsor hat. Ähm, außerdem raus, und das hat mich persönlich am meisten gewundert, ist Bart Arnutz. Ja. Ähm, vielleicht hat er tatsächlich.
0: Einfach der nach. Von Hawaii, also. Genau, also
1: vielleicht hat er nach Hawaii einfach bessere Angebote bekommen, <lacht> <lacht> nachdem er Zweiter geworden ist. Ähm, was ja definitiv das beste Ergebnis seines Lebens war bisher. Ja. Ähm, genau, der ist auch raus bei BMC, äh, Ronny Schildknecht auch. Ähm, neu dafür sind Manuel Küng, der Schweizer, der jetzt in den, in den letzten ein, zwei, drei Jahren gerade so auf der 70-3-Distanz schon ziemlich gute Leistung gezeigt hat. Und äh, Pablo da Pena, der Kleine Spanier, ehemaliger Trainingskollege von Javier Gomez der jetzt seit zwei Jahren auch glaube ich so von der, also ehemaliger Kurzdistanzler auch, dann auf die Mitteldistanz gegangen, hat jetzt äh, zusammen mit Sebastian Kienle in der Challenge-Wertung 2018 den World-Bonus bekommen, mhm. so gemeinsam Platz 1 belegt, wo es nochmal Preisgeld war für die, die die meisten Challenge-Rennen oder die, ich glaube, fünf Rennergebnisse konnte man mit einbringen und je nach Platzierung wurde das dann gewertet. Ähm, das Jahr davor hat er die Wertung gewonnen, also hat halt bewusst auch fast nur Challenge-Rennen gemacht, mhm. um am Ende noch ein bisschen Geld abgreifen <lacht> zu können. Smart gemacht. Der ist neu bei BMC und Sarah Lewis ähm, ist auch als, als Frau neu bei BMC. Also da hat es ordentlich rotiert. Also drei raus, ähm, jetzt drei oder vier waren es dann glaube ich
0: insgesamt neu da. Ähm, ja, ein bisschen Veränderung auf jeden Fall. Ja, ja. Da ja. sind wir gespannt, das werden wir sicher weiter beobachten. Ja, ähm, du hast schon das Team Erdinger trainiert seit heute. Auf Lanzarote mit einer neuen Athletin namens Daniela Bleimel. Genau, wer ist denn das? Also
1: von der habe ich ja noch nie gehört. Das wundert mich ja, dass man die im Team Erdinger findet. Nee, genau, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Daniela Semmler hat geheiratet, heißt jetzt Daniela Bleimehl, den Namen ihres jetzt Mannes angenommen. Und ähm, ja, an dieser Stelle, Daniela, falls du das hörst, äh, nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Glück euch. Ähm, ja, haben wir auch, äh, waren wir tatsächlich überrascht, also gerade im, im Hinblick darauf, so mit Namen annehmen jetzt, ähm, das war ja quasi so im Englischen würde man ja sagen breakthrough hier von, von ihr, wo man dann glaube ich auch international sie so richtig das erste Mal wahrgenommen hat mit einem Ironman-Sieg, mit dem Rotsieg 2018 jetzt. Ähm, wo der Name vielleicht dann bei vielen das erste Mal so richtig abgespeichert wurde. Wenn die den Namen jetzt auf der Startliste lesen, weil ich glaube, so Amerikaner mhm. oder so werden das vielleicht nicht mitbekommen haben, außer sie haben es dann in Social Media irgendwie gesehen, ja. fragen sich dann auch erstmal, ja, wer ist denn das? <lacht> so, das ist äh, ja, aber mit der Zeit. Ähm werden sich da sicherlich alle dran gewöhnen und spätestens beim nächsten
0: Ironman-Sieg äh, weiß es <lacht> dann auch wieder jeder. Sie wird, glaube ich, in Frankfurt starten, Ja, ja ich glaube ja. glaub schon. Und vorher, ich glaube, das war so die Pressemitteilung, äh, ich starte bei der Challenge Heilbronn, aber unter neuen Namen. Ja, ja, genau, ja, so, so, so hat sie es so, dann, so äh, genau. Hat. Challenge Heilbronn ist, glaube ich, Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz. genau eigentlich So der erste großer Höhepunkt auf den äh, etwas längeren Strecken in Deutschland. Genau, auch für mich. Auch für dich? <lacht> Jahr, ja, ja, genau. Ich starte auch in Heilbronn. Das ist am, am 19.05.
1: relativ früh. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Bin gespannt. Bin noch nie in Heilbronn gestartet ähm, und bin vor allem auch gespannt, im Profifeld, wer da sonst noch so dazukommen wird. Also das war ja sonst immer sehr wechselhaft. Das ist ja auch so ein Wettkampf, wo wir intern immer diskutieren. Muss man dahin Mit wie vielen Leuten muss man dahin hin? Äh, weil oft unklar ist, wer startet und in welcher Form sich dann eine ausführliche Berichterstattung lohnt. Mhm. Äh, kann mal so, mal so sein. Jetzt mit deutscher Meisterschaft ist der Anreiz sicherlich für einige auch größer. Ist natürlich die Frage, wie das mit anderen Rennen zu dem Jahreszeitpunkt aussieht, die auch interessant sind. Ich glaube, irgendwie, das, das schneidet sich so ein
0: bisschen mit einem 70 3 mal jahr genau, Ich weiß nicht, ja, ob es ja. das Wochenende ist oder eins danach. Im letzten Jahr groß äh, erstmals ja. aufs Tableau geraten ist, nachdem Mallorca kein, Profirennen, kein Profifeld mehr hat.
1: Ja, genau. Von, von daher muss man mal gucken, ähm, wer dann da wirklich starten wird, aber ja,
0: könnte interessant werden. Ja, viel, viel Spaß dabei. <lacht> ja, mal Was? schauen. Gibt es sonst noch so aus dem Profizirkus? Aus
1: dem Profizirkus, ähm, ja, beispielsweise, eine, wo wir schon mal gerade beim äh, Heiraten waren, äh, Verlobung, das war ja jetzt sowieso ein bisschen, waren die die Monate der Verlobung in, in der Triathlon-Szene, ähm, jetzt sind die Nächsten dazu gekommen, äh, Ben Kanut und Courtney Griffin, ich weiß nicht, ob der Name von seiner zukünftigen Frau dir etwas sagt
0: ehrlich gesagt, sagt mir er sein Name etwas. Ja,
1: gut, davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Also Ben Canut eigentlich kurzes Tanzler, jetzt Zweiter geworden 2017 bei der 73 WM, 2018 ja. Vierter bei der 73 WM. Gut, den wird man sicherlich in der Triathlon-Szene kennen. Ist nämlich eine ganz witzige Geschichte, wie die zusammengefunden haben. Seine, also Courtney Griffin war sechs oder sieben Jahre Reporterin bei Fox News. Mhm. Und ähm, hat Ben Canute kennengelernt, weil sie 2015 oder 2016 äh, einen Bericht über seinen Start bei den Olympischen Spielen gemacht hat. Dann oh. hat sie ihn, ihn besucht in Arizona. Damals hat er noch, glaube ich, seinen Abschluss an der Uni gemacht. Ähm, und die ist dann da zum Campus mit dem ganzen Team, hat dann gedreht und so, wie sein Alltag ist. Ich glaube, es war dann so kurz nachdem er Abschluss gemacht hat, ist halt in Arizona geblieben um weil die Trainingsbedingungen ihnen gefallen haben. Ich habe ja auch mal im Heft ein Porträt über ihn geschrieben, deswegen so sein, sein Werdegang. Und äh, ja, sind sie da dahin, nicht nichts Böses gedacht, <lacht> ähm, haben das alles abgedreht. Den äh, Bericht gibt es auch tatsächlich bei YouTube. Ich habe mir das mal angeguckt, als ich mitbekommen äh, habe, wie die dann zusammen, oder wer das ist und wie die zusammengekommen sind. Ja, und da haben die sich kennengelernt und dann haben die Kontakt gehalten und sich näher kennengelernt oh ja. und irgendwann sind sie zusammengekommen. Also äh, ja, eigentlich eine, eine recht witzige Geschichte. <lacht> so so kann es manchmal laufen. Ja. Und äh, irgendwie jetzt zweieinhalb Jahre später haben sie sich verlobt. Oh ja. Ähm, also
0: das ja. gab es in unserer Firmengeschichte noch nicht, dass hier... Äh <lacht> <lacht> Ja, gut. Wenn wir dann Triathleten oder Triathletinnen geheiratet haben. Kann ich mich nicht, nicht dran erinnern.
1: Nee, ist ja auch echt, echt was Besonderes. Aber ähm, ja, das äh, von daher, denen braucht man glaube ich nicht alles Gute wünschen. Ich glaube, die werden das eher weniger hören hier. Aber ja, das, waren, das war eigentlich ganz nett. Es war, hat so ein bisschen, ist eigentlich ganz witzig. Überall, wenn man jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten Instagram geöffnet hat, waren so die, die Antragsfotos. Es wird ja heutzutage alles dokumentiert und bei Instagram hochgeladen und dann hast du hier. Richard Murray auf den Knien und Ben Canute auf den Knien und alle, Es ne? war so ein bisschen so, äh, so ein bisschen was von in der Saisonpause,
0: ja, 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 mal was anderes machen. Ja, und über dann allem steht nach wie vor das Thema Patrick Lange und Julia Hofmann, in jedem genau. Jahresrückblick äh, ging es um den Heiratsantrag, Ja, ja, ähm, das war schon sehr präsent. Genau, ja, alle anderen haben es dann nicht nicht ganz so spektakulär
1: oder nicht ganz so öffentlich, auch wenn sie es gepostet haben, gemacht, aber ja, war, war viel los. Also die Hochzeit jetzt von, von Lucy Charles war ja auch, ähm, auch sehr schöne Bilder, die da gezeigt haben, ähm, ja, da, äh, Javier Gomez auch. Ja, also ja, ja, haben, ja, das, haben, haben das ja alles so ein bisschen auf äh, anschließendem Hochzeitsträngenslager in Neuseeland Ja, nicht. genau, auch äh, witzig hat er ein Video geteilt, wie er der, der kann ja ziemlich gut Gitarre spielen, hat ja auch eine eigene Band wie er und sein Bruder dann äh, zu später Stunde die Sängerin, die sie für die Hochzeit gebucht haben, musikalisch unterstützt haben, <lacht> so, quasi aus seiner eigenen Hochzeit hat er gespielt, äh, es ist sehr sehenswert, also alle die das noch nicht gesehen haben können sich das gerne mal angucken, das ist äh, auf jeden Fall meine Empfehlung ja ähm, ja, von daher, da war auch viel los, aber es sind ja nun mal die Monate, jetzt geht es für alle wieder ans, ans Training und an den Alltag so langsam, die Saison ist ja auch gar nicht mehr so weit weg, ähm, von daher, ja genau. Und was ich noch angeschnitten habe äh, vorhin, genau, Alex Lee, äh, 20 Jahre alt, Brite, ähm, ist, war schon immer Triathlet, aber schon auch, auch immer sehr laufaffin gewesen, war auch mal bei den äh, Olympischen Spielen, glaube ich, der U18 ähm, vor ein paar Jahren. Und der ist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Parkrun. Das ist so ein, ja, ja. Das ist eine Serie in Großbritannien. Ganz äh, populär. Ja. Genau, ganz populär. Ähm, etliche tausend Leute, 10 glaub 100 Leute ich, ich, ich glaub oder 10.000, ich glaube sogar 100.000 Leute, da gab es 40.000 oder 400.000, das äh, weiß ich jetzt nicht, ich habe die Statistiken <lacht> gesehen, ähm, will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ja, eine ne ganz große Serie, ähm, mehrere, das tanzen auch angeboten, das populärste sind 5 Kilometer und äh, wie gesagt, 20 Jahre jung, um, und hat eine Zeit einfach mal so im Dezember hingelegt von äh, 13 Minuten und 57 Sekunden. Und seine GPS-Aufzeichnung hat sogar äh, für 5 Kilometer 13,49 gemessen. Ah, yeah. Das kann man alles bei, bei Strava angucken. Ähm, ja, also läuferisch äh, der schnellste Triathlet, aller Zeiten bisher, da braucht man nicht drüber streiten, der ist auf der Bahn 2018 schon ähm, 27, 51 gelaufen und danach auch, war auch selbst überrascht, weil er den ganz schweren Unfall. Wie,
0: wie viele deutsche Leichtathleten können das derzeit?
1: Nicht viele, also die, das ist ganz witzig, die 10.000 Meter hat tatsächlich Richard Ringer gewonnen, also der momentan beste deutsche Langstreckenläufer ähm, außerhalb vom, vom Marathon, Marathon läuft er nicht, ähm, aber ja, das ist, sind nicht mehr als, ich also ja, zwei vielleicht. Mhm, mhm. Also nicht mehr. Das ist, ja, das ist ordentlich. Also von dem, gerade in Anbetracht seines Alters, wird in Zukunft sicherlich noch einiges kommen. Er hat 2018 auch erstmals bei einem Weltcup Platz 3 belegt in China mit schnellster Laufzeit <lacht> ähm, und ist beim Grand Final an der Gold Coast im U23-Rennen ähm, Zehnter geworden. Also ich glaube, se also seine Schwäche ist bisher definitiv noch das Radfahren und gerade dann nach einem harten Radfahren noch so schnell laufen zu können. Also seine Lauffähigkeit macht sich dann im Triathlon noch nicht ganz so bemerkbar, wie sie Solo ist, sage ich mal. Aber das ist halt echt ein Pfund. Also Alistair Brownie, da ging es ja mal so das Gerücht rum, dass er sich versuchen wollen würde an 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen. Er ist ja mal in Stanford äh, bei einem Meeting 10.000 Meter gelaufen. Ich glaube 28, 32. Ja, das ist noch mal, das sind nochmal über 40 Sekunden, ähm, die ja dann äh, langsamer war als sein Landsmann. Und das war damals schon unfassbar schnell natürlich. Mhm, mh. Ja, also von dem wird man sicherlich noch äh, häufiger was hören. Das ist auch so ein Beispiel, der ist sehr transparent, der lädt alles bei Strava hoch. Kann man gerne mal reingucken, macht da kein Hexenwerk draus. Ähm, ja, verdammt beeindruckend.
0: Was, was muss denn der Olympiasieger 2020 in Tokio laufen? Ja, das wird Jakob Ingebrigtsen sein. <lacht> ähm, ah ja. ja, gut, wir sind jetzt beim Einzel. Okay, genau, <lacht> Ja, wenn du, wenn du
1: Triathlon meinst, ähm, ja, das ist die, die Frage, wie der Kurs ist, wird ja extrem heiß sein. Das ähm, ist auch die Frage, ob das dann eine Laufentscheidung wird, ob man versuchen wird, auf der Radstrecke äh, schon wegzufahren. Ähm, vielleicht gibt es ja so einen ersten Hinweis darauf, wenn das Testrennen war auf der Originalstrecke in Tokio. Ähm, Dieses Jahr im August, glaube ich, ja. Ja, mhm. wird man mal sehen, wie sich das entwickelt. Also, klar, kommt darauf an, wer da ist, wie ernst sie das auch alle nehmen, aber ja, mal schauen, auch wie sich die Athleten danach dann zum Kurs äußern werden. Sicherlich interessant. Ähm, ja, aber ich denke mal im Bereich von 30 Minuten und drunter. Wie gesagt, es kommt ja immer auf die Strecke an. Es gibt ja etliche Leute, die unter 30 mittlerweile laufen können. Ich glaube, Mario Mola ist bisher der Einzige, der es geschafft hat, unter 29 zu laufen. Er ist mal 28, 59 gelaufen. Das war im Grand Final 2015 in Chicago. Ähm, wo er gegen Gomez sich dann durchsetzen musste, wo die beiden zu zweit äh, lange Seite an Seite gelaufen sind. Und ja, also auch richtig, richtig faszinierendes Rennen gewesen. Ähm, ja, das hat uns noch keiner geschafft. Ich glaube, so schnell wird es dann in Tokio nicht werden. Aber würde mich nicht wundern, wenn wir da trotz Hitze und Bedingungen und so weiter eine 29 dann am Ende vorne sehen.
0: Ja, ja. Schauen wir mal. Wir, wir warten ja auch auf einen äh, neuen Laufrekord bei der Challenge Rot. Bist du da weiter im Bilde, der Leichtathlet, der da im Einzel starten will und mal den Marathon richtig rocken will? Ich glaube, also du meinst Sebastian Reinwand,
1: der war ja ähm, deutscher ja, Profiläufer, der jetzt glaube ich, äh, falls Sebastian das hört, für ähm, mich da nicht äh, festlegen und was Falsches sagen, aber erstmals für Deutschland gestartet ist 2018 beim, äh, bei der Marathon EM in Berlin. Man hat dann auch 2018 quasi seine, seine Laufkarriere offiziell beendet und der wäre ja in Rot, ähm, ja eigentlich, ich glaube, das Ziel ist gar nicht, möglichst schnell zu laufen, sondern insgesamt möglichst schnell zu sein. Mhm. Also der will wirklich Triathlon machen, der will nicht äh, aufwärmen ein paar Stunden und dann auf der Laufstrecke einen raushauen, der kommt halt auch aus, aus Rot oder aus der Gegend. Ähm, ja, das wird, wird sehr, sehr interessant. Das Blöde dabei ist nur, der war nach dem nach der Marathon-EM lang verletzt, fängt jetzt gerade erst wieder an zu laufen. Das ist die Frage, wie sehr ihn das beeinträchtigen wird oder ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, inwieweit das Projekt überhaupt dann noch besteht, weil die Zielsetzung da dann ja auch ist, also wirklich schnell zu sein, weil das jemand ist, dadurch, dass er früh schwimmen gelernt hat. Der ist auch schon mal in einer Staffel in Rot geschwommen, 54 Minuten. Also der, der kann einiges, von dem kann man nur noch viel erwarten. Der ist auch echt verdammt gut im Training. Aber halt laufen geht jetzt erst langsam wieder los. Ansonsten ist dem, denke ich, einiges zuzutrauen, auch läuferisch. Also wir reden da halt von von Leuten, wenn die sich auf einen Marathon vorbereiten, die laufen am Wochenende 30 bis 40 Kilometer an 3,30er-Schnitt und das ist ein normaler Trainingslauf und dann liegen die nicht drei Tage irgendwie in der Ecke, die laufen <lacht> am nächsten Tag halt wieder 20, 30 Kilometer aufgeteilt, natürlich lockerer, weil die machen ihre langen Läufe alle in, in dem Bereich und äh, ja, das ist halt eine, eine ganz andere Leistungsfähigkeit. ja ähm, ja Kann man gespannt sein. Ich glaube, so, so ein Versuch ähm, gab es, ich glaube, früher mal mit irgendwie Kenianern, um dann halt zu sehen, wie gut können die, na, aber die bringen da ganz andere Grundvoraussetzungen mit. Also kann man glaube ich so sagen, die können halt gar kein Fahrrad fahren und die, die meisten von denen können halt auch überhaupt nicht schwimmen. Hm. Da ist halt klar, dass es am Ende dann nicht zündet und die 2,20 laufen, sondern die sind dann auch irgendwie 2,35, 2,40 gelaufen, was ja für die eigentlich wirklich ein Witz ist. Ähm, ja, aber mit, mit den Grundvoraussetzungen ist es was anderes. Also kann man gespannt sein. Aber ihr teilt ja gerade so ein bisschen euer Verletzungsleid. Deswegen drücke ich euch beiden die Daumen, dass es möglichst schnell besser wird.
0: Ja, ja. Wir arbeiten dran. Ja. Ich arbeite vor allen Dingen indoor auf der Rolle dran. Wir haben ja so zwei Indoor-Rollen-Themen noch aus dem Dezember aufzuarbeiten, die äh, unsere. User etwas beschäftigt haben. Ja, in, in <lacht> der Tat.
1: Foto.
0: Ah ja, 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 jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir erstmal bei dem an, was wir schneller abgehandelt haben. Wir <lacht> haben ein großes Indoor-Special laufen auf der Website trimark.de und äh, haben den Auftakt bebildert mit einem Foto, was sogar schon mal Titelbild war auf der Triathlon im letzten Jahr. Genau, letztes Jahr. Äh, oder vor, vor jetzt ähm, gut 14 Monaten. Also im vorletzten Jahr und da richtig gut angekommen war, da haben wir das Bild damit, haben wir das Thema damit betitelt und dann ging es los der Shitstorm. Warum wir denn eine leicht bekleidete Dame? Wir sind Sexisten und so weiter. <lacht> also es ging heiß her, 92 Kommentare darunter. Ja ähm, und äh, ja, um das Ganze zusammenzufassen, es waren erst die Männer, die sich beschwert haben, was für Schweine wir doch sind und dann kamen die ganzen Frauen an und sagten ich trainiere immer so auf der Rolle, sieht <lacht> zwar nicht so gut aus, aber ähm, ja. ja, wenn man mal in, in Social Media reinguckt, ähm, die ganzen Profiathletinnen, die äh, Filme und Fotos von ihrem Rollentraining ähm, äh, posten, die haben in der Regel auch nur eine Radhose an und Sport-BH ja. und ähm, ich stehe dazu, ich fahre auch oben ohne, das wird noch nie jemand sehen. <lacht> das ist aber irgendwie Ja, ich auch, ich denke, das ist auch normal. Also, ja, ja. Sicherlich. Also... Ich habe dann ja auch so ein bisschen provokant gepostet, hätten wir jetzt da einen Mann äh, abgebildet, hätten sich die Frauen beschwert, dass sie wieder unterrepräsentiert sind. Wir kennen das ja, jedes Jahr auf Hawaii geht der Männerbericht online mitten in der Nacht und schon beschweren sich die ersten Frauen, dass wir die Frauen vergessen haben. Die sind nur noch gar nicht im Ziel in dem Moment. Ja, und also, vor allem, also... Ja, es ist immer, glaube ich, eine Frage des Bewusstseins. Ne? Wir wissen das also und wir nehmen
1: da Rücksicht drauf. Aber das mhm. ist so dieses klassische Beispiel, man kann es einfach nicht allen recht machen. Man, wenn man sich für eine Sache entscheiden muss, wie du gerade gesagt hast, man muss sich entscheiden und eine Seite fühlt sich dann immer ungerecht behandelt ja. und und meckert. Aber das ist halt weder beabsichtigt noch, machen wir das aus einer Motivation heraus oder um irgendwen zu ärgern. Ja, ja. Ähm, ja also wir sind uns dessen bewusst, will ich damit nur sagen. Ja, ja, und Das ist, klar. glaube ich, wichtig, dass es auch mal gesagt ja.
0: wird. Und es, es ging dann auch teilweise unter die Gürtellinie, mit Kommentaren, äh, hat die Dame denn jemals vorher schon auf dem Rad gesessen? Genau, und, und da muss ich wirklich sagen, also so nach dem Motto, irgendwie eine, eine Frau
1: zu zeigen und leicht bekleidet, das ist das eine, aber da waren ja wirklich persönliche Unterstellungen dabei. Ja. Und ich finde halt, also spätestens da geht halt, es halt zu weit, so, so ja. nach dem Motto, hat die jemals einen Triathlon gemacht?
0: Also die, die ist ja Ironman Finisherin. Die ist Ironman Finisherin, und, sie hat in 73 in Italien gewonnen, sich damit für die WM-Qualität Ja, und, zählt, und da, da frage ich alte mich alte alte halt, also mit, mit welchem, mit welchem Recht nimmt man sich dann halt raus, das so zu beurteilen? Ja. Ähm,
1: ich, also da, ich finde, das geht halt zu weit. Wenn man so sagt irgendwie, ja, das ist nicht mein Geschmack, da irgendwie in der, in der Sport, im Sportfachmagazin da jemanden nur so aufs Rad zu setzen. Die Meinung kann man vertreten. Also können wir jetzt natürlich sagen, es ist heutzutage relativ normal. Wenn das andere anders sehen, dann ist das eine normale Meinung. Das finde ich auch okay. Wir nehmen
0: das ja auch zur Kenntnis. G genau, ja. absolut. Und
1: wir müssen uns ja auch dann unser Bild machen, wie es draußen wahrgenommen wird. Ja, Und ja. dafür ist ja. es ja auch sogar hilfreich. Aber wenn dann halt irgendwie so persönliche
0: Angriffe kommen, also muss ich auch sagen, Leute, äh, bitte. Ja, ja, <lacht> ja. ist, das geht echt zu weit. Ja, ja. Also, ich finde das Bild nach wie vor nicht schlimm, weil es die Realität abbildet, es ist ein schönes Bild, es ist eine super nette Person und von daher, ja, Strich drunter, ne? also, es wird immer wieder Diskussionen geben, ja? aber was ich wirklich so als Fazit da festhalte, was für mich sehr erstaunlich war, die Männer haben sich beschwert und dann haben die Frauen gesagt, ey, Kommt mal runter. Ne? Also, ja, irgendwie. So kann es auch mal laufen. Äh, genau, genau. Da war, da war glaube ich, sehr viel Bedürfnis nach Political Correctness im Spiel, ja. die wir in einigen Augen vielleicht nicht gebracht haben. Aber ähm, dafür sind wir bei der Realität geblieben und. Ja, ja, also ich glaube halt auch
1: einfach, in diesem Moment sieht man das, was einem vorgesetzt wird und man nimmt das zur Kenntnis und man hinterfragt ja auch gar nicht, was dahinter steckt. Also da sitzt ja keiner davor, der sich Gedanken macht, was haben die sich jetzt wohl dabei gedacht, als sie das gepostet haben, woher kommt das, wer ist das? Ja. Die haben, Du hast einen ersten Eindruck und ich glaube deswegen ist es auch gut, dass wir das hier mal thematisieren und irgendwie mal sagen, wie es ist und dass wir natürlich uns Gedanken machen und wie schon gesagt ein Bewusstsein dafür haben und wissen, wie das aufgenommen wird. Ja, ja. ja.
0: Ja, das ganze andere Thema, was mit äh, Indoor-Training zu tun hat, das hat uns ein bisschen mehr beschäftigt. Genau. Ja, <lacht> unsere Assistentin Claudia hier vorne. Ja, die Arme, kann man da nur sagen.
1: Äh, die hatte <lacht> wahrscheinlich, was Anfragen angeht, ein bisschen mehr zu tun ja, als Ja, muss ich erstmal einen
0: großen Schluck noch nehmen vorher. <lacht> ähm, auch da, ich habe mir jetzt keine Liste gemacht. Wo, wo fängt man da eigentlich an? Also, ich fange mal ganz vorne an. Wir sind ja ein ähm, Verlag, ein Publisher, der... Inhalte verbreitet, ja? und dafür stehen wir, ja? und äh, manche Inhalte wie diesen Podcast und so gibt es kostenfrei, für andere verlangen wir Geld, äh, weil wir hier ja ähm, einen ganzen Stab an Journalisten beschäftigen und an Grafikern und so weiter und das Ganze irgendwo finanziert werden muss und das Ganze lässt sich nicht nur über Werbung finanzieren, äh, auch über Werbung, aber vor allen Dingen auch über äh, Einnahmen aus Zeitschriften, Verkäufen, Abonnements, und ähm, dieses Abonnement für die Zeitschrift Triathlon, was wir da haben, das läuft sehr gut. Also mal als Zahl, wir liegen ungefähr bei 9.500 zahlenden Abonnenten. Das sind knapp 100 weniger als ein Jahr zuvor. Ähm, das ist... Äh, sind zwar 100 weniger, aber wenn man sieht, dass in anderen Sportmagazinen auf einmal jeder vierte Leser fehlt von einem Jahr zum nächsten, glaube ich, machen wir da journalistisch keinen schlechten Job. Und das ist auch weiterhin unser Schwerpunkt. Ja, ja Aber um unseren Abonnenten, die uns lange treu sind, auch mal was Gutes zu tun, haben wir ja vor einiger Zeit das Thema Mai-Triathlon eingeführt. Ja. Wir haben uns damals verabschiedet von... Logangeboten und Fangprämien. Du kriegst eine Kaffeemaschine dazu, wenn du ein Abo abschließt über drei Monate, wie es woanders noch ist. Oder auch in großen Nachrichtenmagazinen wird immer noch mit Geldscheinen gewedelt, wenn man da ein Abo abschließt. Das ist nicht mehr unser Geschäftsmodell schon seit langem, weil wir einfach dafür stehen, wir produzieren hochwertige Inhalte. Das können wir, glaube ich, besser als, als niemand sonst in der Trialon-Welt, in der ganzen Breite, die wir abbilden. Und dafür verlangen wir aber auch einen Obolus. Trotzdem, wie gesagt, wollten wir unseren langjährigen, treuen äh, Kunden was Gutes tun und haben dieses Thema MyTriathlon äh, in Angriff genommen, wo es regelmäßig Verlosungen gibt, die eben nur Abonnenten äh, in Anspruch nehmen können. Oder äh, kleine Events oder eben die MyTriathlon Deals, die mal mehr, mal weniger äh, attraktiv sind. Attraktiv sind sie eigentlich immer, aber ähm, von, von, von dem Gegenwert äh, unterschiedlich sind. Ja. ja? Ähm, wir haben auch ein gewisses Gefühl dafür, wie viele Leute diesen Deal in Anspruch nehmen. Gefühl gehabt bis November. <lacht> Und dann kam der MyTriadon-Deal. Es gibt 25% Rabatt für Online-Einkäufe im Webshop unseres Partners TAX. Äh, mit Ausnahme von äh, ein paar Geräten. Ja, und dann hat man es fast aufgemacht. ja Also wir haben eine ganze Menge daraus gelernt, ähm, sowohl über uns, äh, aber auch über äh, die Welt da draußen. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Ja. Äh, also wie gesagt, wir haben ein gewisses Gefühl dafür, wie weit diese Deals in Anspruch genommen werden und äh, gehen auch immer davon aus, dass da alle Beteiligten fair mit umgehen. Und da, da ist das Kind dann ganz schnell in den Brunnen gefallen. Ähm, unser Partner hat sich einen etwas zu leichten Rabattcode einfallen lassen, der ganz schnell verteilt wurde in irgendwelchen Sowohl und affinen als auch, ähm, als auch ähm Naja in, in Foren und sogar auf Plattformen. Auf, also ja, ja. auf quasi
1: Gutscheinplattformen. Genau, ja. es gibt,
0: das wusste ich gar nicht, mhm. MyDeals. .de oder .com oder so.
1: Ja, es gibt auch Gutscheinsammlungen, viele, ja, ja. also wo nur Gutscheine gesammelt werden, wo du oben Suchbegriff eingeben kannst. Wenn du da irgendwas mit Triathlon, also Triathlon einfach nur eingibst, dann wird dir sonst
0: was angezeigt. Ja, ja, genau. 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 Also wie, wie weit das geht, äh, ähm, wusste ich gar nicht. Ich wusste wohl noch, so aus Anfangszeiten von Swim.de, da hatten wir unheimlich viel Zugriffe auf die Websites aus Gewinnspielplattformen. Mhm. Ja, wo dann eben jemand äh, die Frage und die Lösung gepostet hat und hier, da könnt ihr was gewinnen. Und das waren das waren teilweise so hochspezifische Schwimmartikel, aber die ältere Dame, die zu Hause Kreuzworträtsel macht und auch äh, ein Tablet in der Hand hat, die nimmt an diesen Gewinnspielen teil. Ja. Also genau. wir haben da, glaube ich, relativ viel äh, preis an nicht affine User rausgeschickt, bis wir das Ganze mal irgendwo geblickt haben und verschärft haben. Ähm, naja, hier haben wir es relativ spät geblickt. Also sowohl wir als auch unser Partner waren ähm, sehr überrascht von der Resonanz. Ja, Wir haben dann natürlich nachrecherchiert und ähm, wie gesagt, waren davon ausgegangen, dass dass doch jeder, der Zugriff auf diese Deals hat, auch weiß, wie er damit umzugehen hat. Aber manche haben dann gesagt, ey, guck mal hier, ich habe gerade diesen Deal bekommen und hier, da ist das Passwort und naja. Ja, so ein, so ein klassisches, klassisches Beispiel von äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, ja, genau, genau. Ja, so ja. war es in dem Fall einfach. Ja, also dieses äh, initiale Passwort, was äh, für alle galt, das war relativ schnell geleakt und wurde ja. entsprechend auch genutzt, ähm, sodass unser Partner dann jemand zugemacht hat. Ja, ähm, da stecken verschiedene Befindlichkeiten hinter, zum Beispiel auch der Einzelhandel, der auf einmal keine Miete mm. mehr verkauft, ja, ja. weil nur noch über den Webshop äh, bestellt wird. Und äh, das wurde dann also umgestellt. Man musste also dann einen Code selber bestellen bei uns. Ähm, wir mussten ihn quasi beantragen und es musste dann verknüpft werden, mit der, weil wir einfach diesen Missbrauch äh, vermeiden wollten. Ja. Und ähm, <kühm> ja, das haben trotzdem manche Leute nicht, nicht äh, geblickt, wenn ich dann in irgendwelchen Tri Triathan-Foren sehe. Ähm, kann mir jemand, der Abonnent ist, diesen Code organisieren? Ähm, das ist für mich so ein Trittbrettfahren, äh, wo ich denke, ähm, im Idealfall hat man da 300, 400 Euro gespart mit einer Bestellung, aber die 70 Euro fürs Abo sind es einfach nicht wert. Ähm, ja, kann man machen, muss man nicht. Ähm, ich habe danach nur gedacht, ja, jetzt wundere ich mich auch nicht mehr, dass es irgendwo Phänomene wie Windschattenfahren oder sowas gibt. Es gab relativ <lacht> viel... Missbrauch, relativ viele Nachfragen, relativ viele ärgerliche Geschichten hier. Ähm, Abo bestellt, äh, online den Code gezogen, Abo gleich wieder abbestellt. Ähm, wo sich die Leute re relativ wenig Gedanken gemacht haben. Ähm, also wir sind froh und glücklich über jeden ehrlichen Abonnenten und User, der das Ganze in Anspruch genommen hat, den wir glücklich machen konnten. Ähm, bei einigen hat das dann nicht geklappt, weil das Thema auf einmal so komplex wurde und dann auch ähm, es immer wieder Engpässe gab, auch Lieferengpässe ja. äh, bei unserem Partner. Ähm, aber ich war doch schon einigermaßen erschüttert, wie wie tief das ging und mit welcher Aggressivität hier Leute, die auch noch nicht Abonnenten waren. Ja. Also wir mhm. haben ja teilweise, Claudia hat da teilweise über zehnmal mit Leuten kommuniziert, die dann technische Beratungen haben wollten und Garantien von uns haben wollten dass das Gerät, auch wenn sie jetzt ihr Abo bestellen, auch wirklich dann in drei Tagen noch lieferbar ist und so weiter. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft sind die Inhalte und alles andere ist ein Goodie für unsere User. Ja,
1: vor allem ist es ja auch in erster Linie, also wir bieten den Deal an, aber die kaufen die Geräte ja auch nicht von uns. Nein, also das nein. ist ja
0: auch der nächste Punkt irgendwo. Ja, ne? ja. also wir werden da sicher ähm, in Zukunft ganz anders mit umgehen. Wir werden da sicher die Schranken so aufstellen, dass wirklich nur die berechtigten User da... Ähm, ähm, Zugriff darauf haben. Wir werden äh, ganz sicher auch ähm, mit unseren Partnern da die Bedingungen ganz klar klären im ja. Vorfeld. Äh, da ist sicher einiges auch von unserer Seite und von Partnerseite nicht optimal gelaufen, aber äh, ja, wie gesagt, manche Dinge bleiben einfach ärgerlich in Erinnerung. Ja, da da gab es einen User der hat oder einen Abonnenten, der hat äh, ein Gerät bestellt bei TAX, äh, sich schicken lassen und dann kam zwei Wochen später unser Deal und hat er sein, seine Originalbestellung zurückgeschickt um den Deal in Anspruch zu nehmen, wollte von uns aber die Rücksendekosten erstattet haben. Ja. Da fehlen einem dann die Worte. Ja, Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Also. Oder Leute, die hier aggressiv aufgetreten sind, weil es eben eine gewisse Verzögerung gab in der Lieferung. Äh, wie wir denn diese zwei Wochen Trainingsausfall bitteschön kompensieren wollen.
1: Ja, ist auch unsere Aufgabe. Ne? Ja, also ja, da nö. sind wir ja quasi schuld, wenn wir anderen was Gutes tun wollen. Ja. Und so ein Angebot auch überhaupt mal äh, quasi irgendwie aushandeln. Also es ist ja. Ja nicht so, wir zaubern das ja nicht aus dem Hut. Wir, sind, wir sind ja nicht tax. Also wir machen uns ja auch Gedanken, wie können wir den Leuten was Gutes tun. Es ist Winterzeit, Rollentrainings ist populär. Hm. So, also ja, manche Leute denken dann einfach ja. nicht so weit, dass ja. wir quasi die sind, die denen entgegenkommen und ja. äh, also manchmal frage ich mich da auch echt, wenn ich da einige Nachrichten gesehen habe, ähm, was für eine, also was für eine Selbstverständlichkeit das zu sein scheint auch, ne? Absolut. Also gut, äh, kein bisschen Dankbarkeit irgendwie erkennbar, <lacht> sondern nur, ach okay, ja, ähm, das ist ja gut, dass ihr das habt und ab dem Moment, wo man weiß, das gibt es, ist dann nur noch, nehm, 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 nehmen,
0: nehm und und ja. Ähm, ja, ja. Ja, also irgendwie, ja, teilweise ein sehr egoistisches Verhalten auf jeden Fall. Absolut, ne? also an alle, an alle Abonnenten und unsere treuen Leser, wir machen das sehr, sehr gerne für euch, ja, wir haben auch viele tolle Sachen in Vorbereitung, aber die sind für euch und nur für euch, das heißt, behaltet sie für euch und ähm, ihr seid unsere Premium-Zielgruppe, ihr seid unsere, unsere Lieblingskunden. Äh, ihr habt uns sicher alle abonniert, weil ihr unsere Inhalte toll findet. Und dafür stehen wir auch weiter. Und wenn wir euch nebenbei nochmal was Gutes tun können, dann tun wir das sehr, sehr gerne. Aber wir machen es, wie gesagt, nur für euch. Und wenn irgendwer das Bedürfnis hat, äh, seinen privaten Code da rauszuposaunen, dann ähm, ja, kann man das machen. Aber ähm, letztendlich gefährdet ihr damit auch, dass wir sowas in Zukunft immer wieder so machen können. Ja, Weil wir wollen es für euch machen. Wir machen das gerne. 70 Euro, das sind wie viel Energieriegel im Jahr? Ja, also ja, Das ist halt auch das Nächste. Ne? Das ist
1: ähm, verglichen damit, wenn jemand bereit ist, sich da das Premium-Produkt zu bestellen für deutlich über 1000 Euro, irgendwie 1200 Euro, dann kann man einfach mal so salopp sagen, dann ist 70 Euro kein Geld. Ja. Gerade wenn man, was du schon gesagt hast, wenn man irgendwie 300, 400 oder sogar noch mehr Euro spart, ähm, das ist, da ist man ja fast schon sogar bei einer ethischen Frage irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, ja, von daher,
0: ich glaube, die Rechnung machen viele einfach nicht auf. Ja, ja, ne? also wie gesagt, ich war etwas erschüttert, wie viel Windschattenfahrer es da doch gibt da draußen und wie viele Leute, die sich irgendwie einen Vorteil erschaffen wollten, auch wenn sie wussten, dass sie damit die Regeln nicht erfüllen, fand ich ein bisschen schade und ich glaube, wir haben alle was daraus gelernt. Auf ja. jeden Fall. Viel, viel besser fand ich aber, dass neulich einer ein Abo bestellt hat mit dem Kommentar, ihr macht einen so tollen Podcast. Ich wollte ja, ein bisschen stimmt.
1: Bisschen. Ja, das, ne? das war super. <lacht> Vor allem auch nicht irgendwie, ihr macht einen tollen Podcast und ich habe danach eure Inhalte gefunden und die sind so super, sondern ihr macht einen tollen Podcast und ja, dann kaufe ich halt euer Abo. <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt. Also ja, ja, großartig. Also ja. vielen, vielen Dank. Falls derjenige das hört, was er bestimmt tut, weil er unseren Podcast ja gut findet, gehe ich jetzt einfach mal von aus, äh, du bist super. Ähm, ja, und vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die sich zwischendurch mal melden, irgendwie. Ähm,
0: ja. Ja, Das freut uns sehr. Feedback ist was Großartiges. Also wir bekommen Feedback auf verschiedenen Kanälen ähm, zum Podcast, meistens über YouTube-Kommentare, weil der Podcast ja auch auf YouTube läuft. Ja? Ja. Aber auf YouTube wird es auch wieder mehr geben demnächst. Äh, diese Woche noch wird es ähm, Live-Zugseiltraining geben mit Manu Dierkes zum Trainingsplan der nächsten Ausgabe am Donnerstagabend, ihr könnt das natürlich auch jederzeit später anschauen, aber die Session selber wird live sein, also legt euer Zugseil bereit, Donnerstagabend um 20 Uhr und wie schon mehrfach angekündigt wird es auch Live-Rad-Training geben äh, in naher Zukunft ja und ansonsten machen wir uns eine ganze Menge Gedanken was wir dieses Jahr noch neu machen wollen ja, also ähm, die Zeitschrift geht jetzt in Druck was, du hast noch zwei große Baustellen, habe ich gehört ich
1: habe noch zwei große Artikel ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube, die sind, werden beide interessant. Also das eine kann ich ja schon so ein bisschen anteasern, das hat man vielleicht auch schon dann irgendwie bei Instagram gesehen oder an anderer Stelle auch schon mal gehört. Laufökonomietest, es geht um den besagten und schon mal hier angesprochenen Vaporfly 4% von Nike, der 4% bessere Laufökonomie verspricht, einfach nur dadurch, dass man ihn trägt. Ähm, ja, dazu gibt es auch Studien und wir wollten es genau wissen und haben den äh, Test nachgestellt, die Studie nachgestellt, äh, Einzelfallstudie mit mir als Testperson. Ähm, ja, waren dann im Labor, haben getestet. Äh, ja, das wird jetzt nochmal verschriftlich, alles aufgelistet, was dabei rausgekommen ist. Ich kann nur so viel sagen, es sind wirklich interessante Ergebnisse und ähm, ja, bin ich auch mal froh für alle, die dann so geschrieben haben, ja, haha, Marketing-Gag,
0: ihr werdet schon sehen. <lacht> ja. Der Junge wird nicht umsonst Silvester laufen. <lacht> Hattest du den Schuh an? Ich hatte den Schuh an, ja. Okay, wenn es eines besseren Beweises, eines letzten Beweises bedurft hätte. Ja,
1: genau, ja, ich muss ja langsam schon aufpassen, dass nicht immer, wenn ich irgendwie eine gute Leistung ähm, abliefer, dass nur noch auf den Schuh geschoben wird, aber äh, ja, nebenbei trainiere ich auch noch ein bisschen.
0: Aber es ist eh Schuh-Testzeit, die geht genau. jetzt so langsam los. ja. ja.
1: Das. Ja, das äh, ja, erste Bestellungen gehen raus, äh, unser großer Laufschuhtest. Ähm, ja, so um die 20 Paar werden es, glaube ich, wieder,
0: den wir jedes Jahr haben. Sehr relevante Paare, wir gucken schon, was äh, was hier überhaupt im Triathlonsport gelaufen Wir nehmen nämlich nur irgendwelche Exoten, die genau. doch keiner läuft oder im schlimmsten Fall gar nicht kaufen kann. Genau,
1: also das muss man dazu auch, auch mal sagen, wir bestellen wirklich schon die Schuhe mit Bedacht, also wir fragen da nicht an und sagen irgendwie, ja schickt uns mal irgendwas, sondern wir haben den Eindruck außerdem von unseren Triathlon Awards, wo wir dann äh, auch sehen, welche Schuhe sind beliebt wenn es da Nachfolger gibt und so. Also wir, wir wählen das mit Bedacht aus, machen das meistens ein Trainingsschuh, ein Performance, also Wettkampfschuh oder einen leichteren Schuh. Ähm, ja, und da geht es dann auch bald wieder los.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf auf die Ergebnisse nachher. Ich bin auch mal sehr neugierig. Ich stehe ja dazu, ich merke keinen Unterschied an meinen Füßen. Ja, bei Rädern schon eher. Ja, ähm, vielleicht sollte ich aber auch mal das ein oder andere Modell ausprobieren. Ja, äh, sind wir gespannt, was bei rauskommt.
1: Aber wenn du erstmal wieder sperzfrei bist dann auch wieder Tempoeinheiten machen kannst, dann äh, kann ich dir vielleicht den einen oder anderen Schuh empfehlen.
0: Ja, haltet euch fest. Also bei mir steht eine Mittel-, eine Langdistanz dieses Jahr, die Mitteldistanz in deiner Heimat. Ja, stimmt, hast du erzählt. In Lübeck. In Lübeck. sieben türme sieben türme ja. Ja. ja, ansonsten, ich bin noch am überlegen, ob ich auch mal die 100 mal 100 schwimme.
1: Ja, dafür hast du mich ja verpflichtet. Ja. <lacht> Wir ja. haben ja
0: verschiedene Events äh, im Angebot von, von Swim aus und es ist noch eins aktuell offen. Da gibt es noch ganz wenige Restplätze in Flensburg am 30.03. Alles andere, Langen ist ausgebucht, Hamburg ist ausgebucht. Äh, deine Heimat wieder, Lübeck hat schon stattgefunden. Wir sind an ja. weiteren Locations dran. Ähm, das Teilnehmerfeld sind in der Regel so 50% Schwimmer, 50% Triathleten. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung, auch für mich. Ich muss jetzt da auch mal loslegen.
1: Ja, ich bin gespannt. Viel <lacht> vor dieses Jahr. Sportlich und beruflich. Es geht voran. Ja, es geht voran. Schauen wir mal. Wir ja, arbeiten dran. Genau.
0: Ähm, hast du noch irgendwas? Sonst können wir, glaube ich, für diese Woche einen Punkt machen, oder? Ich denke auch. Ich glaube, nächste Woche haben wir schon wieder ein bisschen mehr Klarheit, wer von uns wann und wo anzutreffen sein wird bei den großen Rennen. Ja, und ja. Planung läuft voran. Projekte laufen an. Es wird demnächst noch ein das eine oder andere Tutorial geben auf YouTube. Da entstehen gerade schöne Sachen. Ich habe morgen noch einen großen Termin dazu. Und ja, wir werden auf jeden Fall multimedial euch durch dieses Jahr 2019 begleiten. Wir freuen uns drauf. Wir danken allen, die bis hierhin zugehört haben. Und wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Und genau. uns wird man in wenigen Tagen wieder hören.
1: So ist es. Fragen, die schon gestellt wurden und noch nicht beantwortet, äh, werde ich zum nächsten Mal noch nochmal rauskramen, aber wer, unsere Themenliste heute war schon so lang, dass ich jetzt nicht noch irgendwie da Hörerfragen mit einbinden wollte, aber wir haben das abgespeichert und wenn ihr weitere habt, genau, schreibt uns gern, äh, stellt gern Fragen und äh, ja, wir freuen uns und ja. verabschieden uns an dieser Stelle und bis nächste Woche, danke fürs Zuhören und
0: macht's gut. Ciao, ciao aus Hamburg.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.